0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng.
1: Mời quý độc giả theo dõi bản tin sáng mùng 22/2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau: Gia cảnh héo le của thiếu nữ 14 tuổi ở Hà Nội mất tích từ mùng 6 Tết. 35 tỷ đồng ông Đỗ Hữu Ca lừa chạy án sẽ được giải quyết như thế nào? Say ngất ngường, tài xế vẫn khẳng định chỉ uống hai chén rượu thuốc.
0: Dự báo thời tiết ngày 22 tháng 2, miền Bắc sáng sương mù, từ đêm đón không khí lạnh. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều tối và đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ, sau đó đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3. Từ ngày mai, ở khu vực phía đông bắc bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17 tới 20 độ, khu vực vùng núi bắc bộ từ 15 tới 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay đến 24 tháng 2, khu vực phía đông bắc bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ 23 tới 24 tháng 2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều tối và đêm nay, ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 tới 2,5 m. Từ đêm nay, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao 2 tới 4 m, biển động. Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.
1: Giá vàng hôm nay chịu áp lực sau 4 phiên tăng, trong nước giảm nhanh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21 tháng 2, giá vàng 4 số 9 trong nước được SGC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau. SGC Hà Nội 75 triệu 800 000 đồng và 78 triệu 020 000 đồng một lượng. SGC thành phố Hồ Chí Minh là 75 triệu 800 000 đồng và 78 triệu đồng một lượng. Tới 18 giờ 30 phút tối ngày 21 tháng 2, giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đứng quanh ngưỡng 2028 Mỹ một ounce. Vàng giao tháng 4 năm 2024 trên sàn COMEX New York ở mức 2039 đô la Mỹ ounce. Giá vàng thế giới cao hơn khoảng 11,1% tương đương mức 204 đô la Mỹ ounce so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá đô la Mỹ ngân hàng có giá 60,9 triệu đồng một lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,3 triệu đồng một lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 21 tháng 2. Giá vàng chưa thể tăng tiếp sau khi đồng đô la Mỹ ổn định trở lại.
0: Gia cảnh éo le của thiếu nữ 14 tuổi ở Hà Nội mất tích từ mùng 6 Tết. Trước ngày 21 tháng 2, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, bà T, mẹ của cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh năm 2010, ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, cho biết đến thời điểm này, gia đình chưa tìm thấy cháu và cũng không liên lạc được với Trang bằng điện thoại. Ngoài ra, bà T cũng thông tin, trước đó, tôi cùng cháu Trang về quê ăn Tết. Nhưng do công việc, tôi về Hà Nội sớm hơn và để con ở quê chơi với người thân. Ở quê... Cháu nói đến mùng 8 Tết mới về Hà Nội nhưng không hiểu lý do gì cháu lên sớm hơn 2 ngày. Trước khi cháu Trang rời quê về Hà Nội, người thân ở quê có thông báo cho tôi biết về hành trình của cháu. Quay lại diễn biến vụ việc, bà T kể, khi cháu đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội, tôi có liên lạc với con qua điện thoại, máy đổ chung nhưng không ai nghe và sau đó tắt liên lạc. Từ đó đến giờ gia đình không thể liên lạc được với Trang. Khi được hỏi có lý do nào dẫn đến việc cháu mất tích hay không, bà T chia sẻ, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, Tôi không thấy cháu yêu đương gì và cũng chưa đưa bạn về nhà bao giờ. Nhưng quan hệ trên Facebook, con có bạn hay như thế nào, tôi không rõ. Cháu lớn rồi, nên tôi nghĩ phải tôn trọng quyền riêng tư của con. Nói về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và tình hình học tập của Trang, bà T. Tâm sự, cháu học xong lớp 7 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp tôi nuôi em. Vì sau khi ly hôn với chồng, mình tôi gồng gánh nuôi hai con, trong đó có Trang. Hiện, tôi cùng các con đang ở trọ tại Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.
1: Bác sĩ bị kiện vì lấy tinh trùng của mình thụ tinh cho nhiều bệnh nhân hiếm muộn. Một bác sĩ sản khoa ở New Haven, bang Connecticut đang bị gia đình của một nữ bệnh nhân hiếm muộn khởi kiện vì tội đã bí mật lấy tinh trùng của ông để thụ tinh. Người đứng đơn khởi kiện bác sĩ Burton Candwell ở New Haven, bang Connecticut là Janai Pearson và mẹ của cô. Pearson, 36 tuổi, chia sẻ với tờ The Hill rằng cô là con một và cha mẹ đã phải trải qua quá trình chữa trị hiếm muộn hồi những năm 1980 mới sinh được cô cả gia đình Pearson lâu nay đều tin tưởng bác sĩ đã sử dụng tinh trùng của người cha để thụ tinh cho mẹ cô. Năm 2022, khi tò mò muốn biết về các hậu duệ và những người ruột thịt của cha mình, Pearson đã làm xét nghiệm ADN của dịch vụ xác định tổ tiên, họ hàng và thông tin sức khỏe 23andme. Cô vô cùng kinh ngạc khi phát hiện mình có tới 19 người anh, chị em cùng cha khác mẹ khi nhận kết quả. Lúc đầu, Pearson không tin, nhưng các nỗ lực xác thực sau đó đã chứng minh kết quả của 23andme là chính xác. Số anh Chị em cùng cha khác mẹ của cô mới được tìm thấy hiện đã lên tới 22 người. Trong đó người cao tuổi nhất là 50 tuổi và người nhỏ nhất là 35 tuổi. Pearson kể, một tuần sau, một trong những người chị gái cùng cha khác mẹ đã liên hệ với cô. Qua trò chuyện, cô mới biết, mẹ của người chị này cùng những phụ nữ khác đều đã đến cơ sở của bác sĩ Candlewell ở New Haven để chữa trị hiếm muộn. Pearson sau đó đã gọi điện cho mẹ mình và có cuộc trò chuyện khó khăn nhất trong cuộc đời cô. Hai mẹ con sau đó đã khởi kiện bác sĩ Caldwell vì tự ý lấy tinh trùng của ông Thụ Tinh cho bệnh nhân mà không thông báo hay có sự đồng ý của họ. Angela M. Attie, giáo sư trưởng kinh doanh và y học thuộc Đại học Quinnipiac, gọi những trường hợp như trên là nghiêm trọng và vô đạo đức. Tuy nhiên, bà lưu ý, hiện Mỹ không có luật nào chống lại việc đó ở cấp liên bang hay ở bang Connecticut.
0: 35 tỷ đồng ông Đỗ Hữu Ca lừa chạy án sẽ được giải quyết như thế nào? Cao Trạng xác định, ông Đỗ Hữu Ca đã nhận 35 tỷ đồng, hứa chạy án nhưng nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng chỉ hứa xuông rồi chiếm đoạt số tiền trên. Vậy 35 tỷ đồng này sẽ được xử lý như thế nào? Theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, giảng viên luật hình sự, Trường Đại học Thủy lợi, nếu chỉ là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông thường, người phạm tội thực hiện hành vi thông qua các quan hệ dân sự kinh tế hợp pháp, chắc chắn số tiền này sẽ được trả lại cho người bị hại để phục hồi quyền lợi, giảm bớt những thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Tuy nhiên, trong vụ này người bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng đồng thời cũng là bị can trong vụ án, đã có hành vi đưa hối lộ nhưng bất thành ở đây mục đích đưa hối lộ để chạy án là mục đích bất hợp pháp nếu tòa xác định số tiền lừa đảo như nói ở trên là tài sản sử dụng vào mục đích bất hợp pháp thì sẽ tịch thu xung vào công quỹ nhà nước chứ không trả lại cho bị cáo được xác định là bị hại trong vụ án theo ý kiến của ông đặng văn cường không thể bảo vệ hoàn toàn quyền lợi của người bị hại khi bản thân họ đang mong muốn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng bất thành tới đây cần có hướng dẫn của tòa tối cao để thống nhất giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự đối với những trường hợp đưa hối lộ nhưng được xác định là người bị hại trong vụ án lừa đảo để thống nhất trong việc áp dụng pháp luật hình sự, lời ông Đặng Văn Cường.
1: Say ngất ngường, tài xế vẫn khẳng định chỉ uống hai chén rượu thuốc. Tối ngày 21 tháng 2, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội, lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao đường Quang Trung, Phùng Hưng, quận Hà Đông. Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra ngẫu nhiên người điều khiển ô tô, xe máy đi trên đường hoặc căn cứ vào các biểu hiện như đi không vững, cố tình né tránh tổ công tác Đến 21 giờ, Tổ Cảnh sát Giao thông phát hiện người đàn ông trung niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 30Z52120 có những biểu hiện trên nên dừng xe kiểm tra. Khi bị dừng xe, người này thở ra mùi rượu nhưng vẫn khẳng định chưa đâm vào ai nên không vi phạm. Sau nhiều lần giải thích, thuyết phục, tài xế N, 5T, 54 tuổi, trú tại Nam Tử Liêm, Hà Nội, mới chấp hành kiểm tra. Máy đo cho kết quả, tài xế T, vi phạm ở mức 0,288mg trên lít khí thở. Tôi không uống nhiều đâu. Ngày nào cũng chỉ hai chén rượu thuốc. Vì nghĩ mình uống ít nên tôi mới điều khiển xe máy ra đường. Ông T bày tỏ, Tổ Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản xử phạt ông T. Lỗi vi phạm nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe. Với lỗi này, ông T sẽ bị xử phạt 6 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày làm việc.
0: Vượt mặt Mandever, hội an thành điểm đến trong mật trong mơ 2024. Vượt qua nhiều tên tuổi nổi tiếng như Mandever hay Venice. Hội An trở thành điểm đến được yêu thích thứ hai trong danh sách 25 điểm đến trong mật trong mơ năm 2024 của TripAdvisor. Theo đó, Hội An là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách, đứng thứ hai sau Bali, Indonesia vốn nổi tiếng nhờ bãi biển dài với làn cắt trắng mịn cùng những cảnh sắc đẹp. Thành phố nằm trên bờ biển miền Trung thuộc tỉnh Quảng Nam, trung tâm của Việt Nam này là một thương cảng quan trọng của Đông Nam Á có từ thế kỷ 15 tới 19, cho tới nay vẫn được bảo tồn tốt. Không chỉ vậy, đây còn là một điểm dừng chân phổ biến của những người du lịch bụi, đặc biệt đang trở nên nổi tiếng hơn với du khách nước ngoài. Vào ngày 14 âm lịch hàng tháng, Hội An lung linh và đầy lãng mạn trong ánh sáng của những chiếc đèn lồng đầy màu sắc truyền thống. Ngoài ra, phố cổ còn có những điểm tham quan nổi tiếng là chùa cầu và đền quan công. Khi đến Hội An, du khách nên đặt may đo một bộ quần áo từ những thợ may lành nghề. Đây là trải nghiệm đáng thử mà bạn không nên bỏ qua.
1: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp sáng mùng 22 phần 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.